1: Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom comunique-se o Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top Hoje o convidado é Renato Serafim, que é presidente da Albald uma empresa do segmento do agronegócio que tem o desafio de se tornar líder na segunda divisão como campeã dos genéricos. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é daqueles que eu gosto... Aliás, toda vez que eu começo eu falei esse aqui é um daqueles que eu gosto de fazer, o que é um excelente sinal, né? Mas esse aqui é muito legal porque é o seguinte, eu fui apresentado para essa pessoa que está aqui por um amigo comum, o Helder, da Casa de Vídeo, que ia fazer um evento, convenceu o cliente a contratar um palestrante, o palestrante era eu, e eu fui lá, acabei fazendo uma palestra Um evento deles, tudo, e acabei vendo uma, uma proposta muito interessante, uma história muito interessante da empresa, né? Aproveitei o embalo e falei: pô, deixa eu, isso aqui dá caldo, né? Deixa eu ver se eu convido ele para vir conversar comigo. Ele não sabia que eu ia propor a gravação do Leadercast, A hora que sentou na minha sala, eu falei: vem cá, vamos gravar lá. Então é do jeitinho que eu gosto, né? Três perguntas básicas aqui, a primeira, seu nome, sua idade e o que é que você faz? Legal, Luciano, obrigado pelo convite. Meu nome é Renato
0: Serafim, tenho 46 anos, duas filhas, corintiano e hoje eu sou presidente de uma empresa americana no Brasil que chama Alba Brasil Limitada, essa é empresa... É a décima empresa maior no ramo de agroquímicos, né, de pesticidas do mundo. Hum. E tem um modelo de negócio único e eu resolvi, trabalhei em Singenta, trabalhei em e resolvi esse desafio para construir a minha cara. Não fura a minha história, Pera um pouquinho, cara.
1: Olha, antigamente você sabe que, que ser corintiano era, era atributo bom, né, cara? Eu, <risos> se bem que agora nós estamos aí com a taça na mão, né, então? Mas é, você vai falar. Falei nós porque eu também sou. Uhum. Quando eu curtia futebol eu também... Eu também era corintiano, depois eu fiquei com... Eu tenho, eu tenho um defeito seríssimo com relação ao futebol, cara. Eu vi o Rivelino jogar e... Então, meu standard é muito alto, hum. cara. Eu vi Revelino, eu vi Zico, eu vi só. Vi todo mundo esses caras jogar. Eu ligo hoje a televisão, no final de semana, vejo um carinha com cabelinho com a, com a, a totagemzinha reclamando porque tem jogo de quarta e domingo e tá cansadinho. E entra em campo esse puto ganhando 6 mil reais, 600 mil reais por mês e erra um passe de 3 metros, cara. E quando acerta o passe, todo mundo endeusa o cara, bicho. Eu sou de uma época em que o que esse cara fazia, ele tava fora do time. É não podia nem entrar, né? Então, eu perdi o tesão por ver futebol, e hoje eu curto o UFC, porque lá os caras dão sangue. <risos> Literalmente. Mas é uma
0: brincadeira, né? Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, nasci hum. na, na capital, meu pai era militar da Cavalaria, e meu pai morreu com 29 anos, e, Ô, na, e minha mãe tinha 23 e aí minha mãe voltou pro interior pra morar perto dos pais dela, né? Aonde interior? Em Barrinha, uma cidade é. perto de Ribeirão Preto. Cara, 29 anos, bicho. 29 Eles nem anos. começaram a vida direito. Não. E tinha mais um irmão de, de um ano, né? É. Então ela voltou pro interior. Eu sempre digo que Ribeirão Preto é o bairro mais bonito de Barrinha, né? Como hum. ninguém conhece Barrinha, eu falo Ribeirão Preto. Hum, perfeito.
1: E você tinha que idade? Quando o seu eu famoso? tinha 5 anos. Tinha 5 anos. anos. Então você teve, cresceu sem a figura... Paterno, né? é. Teve um avô. Teve um avô. Um avô ali Que cuidar. me ensinou a ser corintiano. Isso aí. Eu lembro de ser corintiano em 77,
0: é? e meu avô saindo louco na rua, Sim. pelo jejum, né? Hoje, hoje
1: nós estamos mal, mal acostumados. Com aquele gol de Basílio, é. famoso até hoje, né? Mas legal, né? Ah, e aí, você cresceu então no interior, Como falando que... porta-porco, por quê? Porta-porco, por Isso aí, isso aí. E, ah. e queria, ia fazer o quê? E queria ser o quê quando crescesse?
0: E... Eu, eu
1: queria ser militar, só
0: que tive um tio, né, um tio meu tio tinha sido prefeito da cidade Ele falou, cara, militar é, é, é um negócio legal, mas é, você já teve o exemplo do seu pai, do seu tio aí Parte para outro E ele na prefeitura, e ele, ele foi uma, uma figura muito forte, né, ele era muito carismático e, e, e me convenceu a mudar Eu comecei a, a fazer engenharia mecânica, fiz engenharia mecânica em Itajubá e eu estudava, com, morei com um japonês na república, né com os três japoneses maravilhosos, e os caras estudavam cálculo assistindo televisão Aham. e eu achei que eu podia fazer igual eles né e aí chegava na, na, na escola as notas dele 10 9, a minha 05 eu falei, esse lugar não é pra mim eu não vou ser competitivo com esses é. caras Aí resolvi fazer agronomia, que era perto de casa. Eu comecei... Você não terminou? Nem terminou? A... Não, nem terminei. Fiz, é, fiz um semestre, vi uhum. que não era pra mim aquilo. É, tinha uma faculdade de agronomia perto de casa. Falei, não, não é, não é justo a minha mãe é, ralando aí, gastando todas as, as economias dela de manter eu aqui e eu não, não, não me entregar, né? Eu é, Seis meses morando longe, acho que fui mais em festa do que na escola. Falei, não, não é certo isso. Aí eu fui fazer agronomia em Jabuticabal e comecei a dar aula. O, o, o bom de eu ter passado por essa experiência é que eu nunca mais pedi dinheiro para minha mãe na, naquela vida, uhum. na, 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 na minha vida. Né? Eu... Sua mãe não casou de novo? Casou de novo. Casou de eu novo. tenho um irmão de, do casamento dela. Tá. Graças a Deus ela casou porque ele é um cara fantástico e me deu liberdade para viajar e para sair no mundo do como eu saí. Aí eu resolvi fazer agronomia.
1: Com que idade você ganhou um padastro?
0: Eu tinha 10 anos. Minha mãe ficou cinco
1: Exato. anos é, sozinho com 10 tá, anos. Você então. perdeu um pai aos 5. Eu não consigo dimensionar o tamanho da porrada que deve ser isso aí, cara. É. Com 5 anos de idade você nem entende direito o que é, mas deve dar uma pegada, é. né? Como é que é ganhar um pai aos 10, cara? Eu... Pra, pra mim foi, foi, foi difícil, né? Porque
0: eu me senti o dono da casa, eu me senti o homem da casa, né? E de repente você tem que dividir a sua casa com, com outro homem. Mas eu acho que ele foi muito hábil em em me conquistar, em me, em me persuadir e, e a presença dele me deu uma liberdade maior até para alçar é, outros voos, né? Tinha pra, alguém, cuidando, pra, da tinha sua alguém cuidando da minha mãe. Tinha alguém cuidando da minha mãe. Acho que ele não... me deu mais liberdade para para sonhar, né? Sim. Talvez se, se não tivesse ele, talvez os meus sonhos estariam mais limitados. Entendi. Eu acho que a presença dele fez eu eu, eu consegui sonhar, consegui Conseguir dar, dar outros
1: pontos ah, Essa visão é né? legal, cara. Isso é. é um ponto de vista que normalmente a pessoa, a pessoa se foca no conflito, né? É. E esquece dessa história de, cara, tem alguém cuidando da minha, é. da minha mãe. Pô, que legal. É, eu eu legal. acho que
0: isso eu devo a ele. Eu só, eu, uhum. Cada vez que eu dei um pulo pulo, cada vez que eu tive que sair perto da minha mãe, cada vez que eu, que eu, que eu fui morar longe, eu lembrava que eu só posso fazer isso que, que ele, que tá ele lá. está lá. né? Pô, então, que acho que é. tem Deve. muito agradecimento a ele. Que bom. E aí você foi fazer agronomia? Aí fui fazer agronomia, é, fazer agronomia, fazer agronomia, dava aula particular de, de, de física, matemática, porque eu, pelo menos os seis <risos> meses de engenharia me ajudou a, a pensar isso. É. E, e depois eu entrei, comecei, fiz um ano, um ano e meio de faculdade, eu já tinha, já tinha começado a fazer estágio numa empresa chamada ICI. Sim. Né? ICI era a antiga Imperial Chemical Industries, é, Patrocinava o Nelson Pequena na época, Sim, né? Mesmo. Então era uma, uma grande empresa, cê, cê, putz, cê, era, era uma coisa até. dava, dava orgulho do caramba trabalhar hum. naquela empresa, uma empresa também muito enxuta. Comecei a fazer estágio na, na ICI, a ICI virou Zeneca, a Zeneca virou Singenta e eu já do estágio já fui efetivado na na
1: Zeneca com que idade você entrou lá você eu vendo? entrei em 19, eu, eu
0: formei em 1994 uhum. entrei em 1994 22 é,
1: 22, já
0: 22 anos, mais dois anos e meio de estágio tá. nessa, nessa empresa tá, tá. comecei a minha carreira na área de pesquisa e desenvolvimento, então era um cientista né Fui o, fui o primeiro pesquisador da, da Singenta a trabalhar com fungicidas. A, a Zeneca, na época, era muito forte em herbicida. Uhum. E fui o primeiro pesquisador a trabalhar com fungicida. Que e hoje, empre... esse produto que eu trabalhava virou líder... De mercado, é, né?
1: Mas é que interessante, você entrou então numa, numa, numa posição técnica.
0: Entrei numa posição é como técnica. Como técnico mesmo? Entrei né? numa posição técnica.
1: Eu tinha, eu tinha entendido que tua área era a área comercial
0: e marketing, eu não sei porquê. Eu porque... entrei como técnico e, e aí você falava assim, é, qual era o seu grande sonho, né? Meu grande sonho quando eu entrei na área técnica era ser diretor de marketing de uma grande de uma grande empresa. E aí eu comecei a construir a minha carreira toda para marketing, né? Então, por porque por marketing? Cara, eu acho que o o, o, o marketing na, na minha essência são aquelas pessoas que sabem contar história, Sim. né? E, e quando eu via uma uma campanha, ou quando eu via uma história de marketing eu me identificava com esse com, com, com essa coisa de contar história eu, eu sempre me identifiquei muito bom de, de contar história, né? De pegar um produto e transformar esse produto em algo que o consumidor queira e quando eu via isso, eu falei, não, eu quero começar a fazer isso e, e, e eu quero ser diretor de marketing. E aí eu comecei a voltar toda a minha carreira de um lado técnico uhum. para um lado mais comercial e, e de marketing. Só o que, o que me permitia contar uma grande história era meu lado técnico. Porque quando você tem as bases técnicas estabelecidas, você tem um o conteúdo, um conteúdo, um conteúdo, né? Sim. Por isso que eu gosto muito, até, até do que você está fazendo, do marketing de conteúdo. Né? Eu, eu, depois a gente pode chegar na minha empresa, mas eu, eu aboli tudo o, na minha empresa, o que seja marketing só de é, é, spray and pray. Né? Eu, quero ser, eu quero fazer o um marketing focado. E o marketing de conteúdo me permite fazer isso. Legal, legal. Então é, é esse negócio do, do, de querer contar uma história, eu estou aplicando hoje na, na empresa, mesmo não, não, não estando mais na área de
1: marketing. Deixa eu explorar uma coisinha aqui com você. Quer dizer, você é um garoto de 23, 24 anos de fazendo uma função técnica dentro do laboratório, trancado lá uhum. com o seu jaleco branco, e resolve que vai para a área do marketing, né? Quer dizer, você está saindo do, do oceano Atlântico para entrar no rio Tietê limpo, <risos> da água para o vinho, quer dizer, são uhum. coisas totalmente diferentes, né? Como é que você, você olhou para isso aí e falou, bom, já defini que é lá que eu quero chegar... Como é que você definiu os passos que você ia tomar? O que, que você fez, cara? Como é que eu faço para sair daqui e ir para o marketing? Luciano, sabe, sabe que, que que é engraçado, né?
0: Quando, quando eu chego na, na minha carreira, eu, eu, eu sempre dei, coloquei timelines né? na, na minha carreira e foi fazendo o, o trabalho. Então eu, eu trabalhava na área técnica, 24, 25 anos, na área técnica, eu dois anos, falei, não, eu preciso ir para marketing. Aí eu comecei a fazer uma pós graduação em Marte, comecei a fazer leituras de livro de, de Marte, comecei a frequentar é, seminários, comecei a ver o que os caras de marketing da minha empresa estavam fazendo, então sempre fui um cara curioso e eu transformei isso no, numa vantagem, então essa proximidade com os caras de marketing fez eles usarem o meu conhecimento técnico, para desenvolver produto, para criar produto. Então, essa troca de experiências fez eu ficar mais perto deles. E eu falava assim: não, com 30 anos eu tenho que ser gerente de, de marketing. você foi da lá empresa.
1: e deixou eles saberem que você era um cara interessado no. Deixa eu ver se eu, se eu, se eu elaboro melhor isso aqui. O cara, do, o cara técnico tá lá, o cara tá trancado no seu mundinho ali, a coisa técnica, ele não tem a embocadura de uhum. conversar com o cliente, de falar com o mercado, são dois mundos completamente uhum. diferentes, tanto que eles não, eles não se dão bem nunca, é, sempre um, é, uma, é, uma, é uma relação conflituosa uhum. né, nas empresas, o que de certa forma é legal, se você tiver uma liderança boa, você transforma esse conflito em energia uhum. criativa, isso é muito legal, nem sempre funciona assim, mas você deu uma olhada lá e fala, muito bem, eu tô aqui como mocinho e lá estão os índios, eu tenho que falar com os índio Primeira coisa, tem que aprender a língua deles, né? E você foi fazer isso, foi uhum. se preparar. Mas você, em algum momento, chegou lá, bateu na porta, falou... Alô, eu aqui que tô com esse jaleco aqui, eu queria dizer para vocês que eu gosto dessa área aí, quero me aproximar. Me chamem para trabalhar com vocês. Como é que você fez para dar essa... É, sabe o que que me ajudou muito, Luciano? Foi, foi o, a própria história do
0: produto, né? Como a, a Zeneca era uma empresa muito forte em herbicida... Eu, e eu, sendo o primeiro cara a fazer o fungicida, eu, eu nasci com, com um produto em código. Nasci com um produto em código, a gente fez toda a, 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 a saber que culturas ele funcionava, que doses que ele ia funcionar, quando era a época de aplicação. Depois dessa fase, você tem que ir para o mercado. Sim. então o, o próprio necessidade do produto que tipo, fez fez a é, sabe quando dá tudo certo eu falo assim pô, você estava na hora certa no lugar certo no lugar certo sim. então tem coisas que que você planeja mas o, o destino tem que te ajudar muito você né? tem que estar tá preparado você tem que, estar que chegar né? então foi o, o, o produto me ajudou a alcançar o que eu queria então, eu, então... o
1: marketing precisava de alguém para contar uma história exatamente tecnicamente você era o cara óbvio e aí você se aproxima deles. Exatamente, né? me aproximei deles, comecei a sair
0: da estação experimental e comecei a ir para os campos. Do campus eu comecei a fazer apresentações técnicas, comecei a fazer lançamentos. Depois de fazer o lançamento, falei, ah, vamos trabalhar numa cultura específica. Isso tudo na Singenta já? Isso tudo na, 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 na Zeneca e ah, tá, Singenta.
1: Já era Singenta, quer Isso. dizer, você... Você já estava numa multinacional? Já estava numa multinacional. Tá,
0: okay. Da Zeneca, ela juntou com. ela fez uma merger com a no Novartis tá. e transformou em janta, transformou na empresa número um. E aí foi uma fusão, no meu ponto de vista, uma das melhores fusões que eu, que eu já vi, uhum. porque foram duas culturas totalmente diferentes, mas que respeitaram é, as posições, respeitaram as características das pessoas, uhum. e nessa fusão eu era desenvolvimento de mercado, eu aproveitei toda essa fusão para ir para gerentes de marketing, uhum. mudei para o Cerrado, aí eu fui gerente de algodão e, e feijão. Antes de ser gerente, o que, que você fazia? Eu era desenvolvimento de mercado, eu tava como desenvolvimento de mercado tá. para. Você não tinha um... uma equipe? Não, não, não tinha uma equipe.
1: E você, de repente, é promovido a gerente? É Isso. Cuide... E aí você passou a ter uma equipe? Sim. Muito Sim. bem. Então eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo, né? Você, num dia você acorda gerente, descobre que tem que botar uma gravata e uhum. chega na empresa de gravata com uma outra postura, os amigos que brincavam com você não vão brincar mais, uhum. porque agora você é o chefe, etc e tal... Alguém te preparou para esse momento que você ia deixar de ser o cara o Lano Wolf uhum. o cara que resolve tudo sozinho para ser o cara que comanda uma equipe você teve algum tipo de preparo para isso?
0: Eu, eu acho que na, na, na minha opinião, as empresas preparam as pessoas para crescerem preparam as pessoas para alcançarem postos maiores, mas eu não sei se as empresas preparam as pessoas para ser gestor de pessoas, uhum. porque esse é um choque, né? Porque esse esse para mim foi foi um, um grande choque de, de ser amigo de todo mundo para de repente ter uma equipe, para de repente ter que ter que como como eu digo, né? Eu, eu, eu tenho uma coisa que eu digo eu... Eu, eu, eu não gosto de ficar tomando conta de adulto, né? Uhum. E, e às vezes, ser, ser chefe, ser líder, você precisa tomar conta de, de adulto. Porque nem todo mundo pensa igual a você, nem todo mundo tem a velocidade igual a você. Então, você... É, de repente, você está você, é, diante de pessoas diferentes, diante de conflitos e você tem que gerenciar isso. Então, ninguém te prepara para isso. Eu acho que a vida vai te preparando e a cada menino novo que você que você traz para para sua equipe, a cada pessoa que está há mais tempo que você na organização, você traz para sua equipe e você vai aprendendo com elas. Uhum. Então, eu digo que ser que gestor de pessoas é igual um maestro mesmo, né? Afinal, você não, não faz nada. Mas se você não, não coloca todas as pessoas para trabalhar junto, para terem o mesmo objetivo, você não consegue ser o gestor. Então, eu sempre me, me caracterizei de ter meu time, de, 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 de ter um, um, um objetivo. Eu queria que as pessoas sonhassem o meu sonho. Né? Se as pessoas sonhar, sonhar o meu sonho, eu consigo com que personalidades diferentes, pessoas de idade diferente de características diferentes sejam, é, estejam juntos nesse, é, nesse é, sonho a,
1: né? a, a imagem que eu uso pra isso é aquela do capitão do navio que reúne a tripulação e fala, estamos indo para a Nova Zelândia e vamos chegar na cidade de Auckland é. entendeu todo mundo entendeu é pra lá que nós vamos, portanto vai ser frio vai ter vento, etc mas tá todo mundo no mesmo barco indo para a mesma direção, né? Quando você não põe isso aí, um acha que tá indo pro Saara, o outro acha que tá indo não sei o quê, cada um faz uma bagunça. Quer dizer, ordenar isso aí, fazer que o pessoal entender é. o caminho, é o primeiro passo, né? E o segundo passo é botar todo mundo no mesmo ritmo, é. né? Falei, cara, então vamos. E aí, aí é porrada, né? Mas eu não sei outra forma de fazer, né? E tem, uma, tem, uma, tem uma coisa, Luciano, que
0: eu, que eu brinco, né? Uma vez eu. Eu, eu saí da Singenta e fui pra Bayer, são empresas totalmente diferentes e eu sempre brincava na Singenta com uma, com uma, com uma frase que eu falava a, a velocidade da locomotiva quem dá não é o, a máquina, é, é o mais lento. É o vagão mais lento. É o vagão mais lento. E, e, e você, de repente, falar isso abertamente, as pessoas assustam, né? Sim. Então, o, o, o que era normal numa empresa a gente ter essa velocidade, na outra empresa já não era tão, tão, tão normal. Que é a assim, tal né?
1: da cultura. Que tá é a tal falando, da cultura. Né? Tipo, o, eu, eu o, peço... As vantagens são. são, são o pessoal fala muito, mas existe, uhum. e, é, e é muito claro isso: cada empresa tem uma cultura um ah. jeito de funcionar e essa cultura é uma coisa que não é você não consegue pegar ela, ela é etérea. né uhum. ela, é, ela é a soma de, de, de comportamentos que estão ali dentro né? e, e, e o legal
0: é que o ponto forte de cada uma dessas organizações é isso um, uma é mais toma mais risco Sim. e a outra é mais cautelosa Sim. então como, como você trabalha é, nesse ambiente né uhum. um ambiente que, que toma risco que é agressivo que vai para frente e outra que é analítico que planeja que dá os movimentos certos então são duas culturas que se você aprender e se você conseguisse é, misturar numa organização seria um fantástico né?
1: naquele momento então que você assume a gerência de produto então você deixa de ser o técnico que desenvolve o produto em si para ser o cara que vai botar o produto no mundo uhum. né? como é que foi o choque isso aí? cara? a hora que você de repente está no campo e teu interlocutor não é mais um colega de laboratório falando em idish é um cliente é um cara do campo com a mão cheia de calo que usa o teu produto e que não tem a menor ideia das das coisas técnicas ali. E você tromba com esse mundo, e aí? O que, que foi? Eu
0: acho que o... Na, na, na minha opinião, foi, foi... Eu peguei um produto que estava muito fácil para ser adquirido pelo, pelo agricultor. O agricultor tem uma necessidade diferente do que nós queremos como marqueteiro. Né? Às vezes nós queremos que um produto aumente a produtividade do agricultor, mas naquele momento o agricultor não precisa de aumentar a produtividade. Uhum. Ele precisa reduzir custos e, e esse e entender esse essa essa do que o cliente quer e do que você quer é, é a riqueza de marketing Então eu sempre procurei é, ser um catalisador, né? Então uhum. um catalisador é aquele que pega todas as, as coisas que ouve todas as partes e tenta transformar em algo em algo maior então naquele momento que eu tinha um produto só a gente começou a trabalhar com programas de uso a gente tentou fazer um balanço do que era uma alta tecnologia, com uma média tecnologia, para caber no bolso do agricultor, conseguimos é, nesse meio tempo criar algumas soluções que estavam fora da porteira, né, uhum. então é, um, um exemplo que eu dou, quando eu fui gerente de feijão, nós começamos a trabalhar com, com feijão rastreado, que era o feijão garantia de origem, né, que você é, você conseguia, porque o, o problema do, do, do feijão, que ele não tem preço em bolsa Então ele não tem um preço determinado uhum. O feijão pode estar tá 100 reais num dia E estar tá 10 reais no outro Então a volatilidade é muito grande Então nós conseguimos fazer um, um trabalho com supermercados Para tentar garantir um preço fixo Então nós começamos a buscar soluções Que atendiam não só a eficácia do produto uhum. Mas também o que o agricultor queria né? Eu acho que é, Essa foi a mi, o, o, o meu aprendizado
1: Isso então, é um tema legal que você está colocando Eu trabalhei em autopeças né, Na indústria de autopeças muito tempo e um dos maiores desafios que a gente não conseguiu vencer, cara, que é um negócio complicado, que era fazer com que a empresa entendesse que o marketing ele tem duas mãos, hum. né? Ele não é da empresa para o mercado contando o que tem, ele é também o canal de trazer de volta para dentro da empresa, não. pegar o um engenheiro, falar bicho isso que está fazendo aqui, não adianta porque o mercado não quer e botar na cabeça do engenheiro disso eu tenho um caso delicioso lá, a gente lançou uma vez. Um produto que era coroa e pinhão do Mercedes-Benz. Então era uma, uma engrenagem sofisticada e tudo mais, que era vendido no mercado aqui de montão. Então a gente resolveu comprar umas máquinas malucas. Eu me lembro que a máquina na época custava 10 milhões de dólares, que era um negócio maluco, botaram a máquina lá e começamos a fazer a nossa coroa e pinhão para lançar no mercado dominado por um, um outro grande concorrente. Né? E os nossos uh, uh, engenheiros tiveram uma brilhante ideia de falar o seguinte, cara, eu vou mandar isso aqui lubrificado e o lubrificado era fosfatizar então os caras davam um banho de fosfato ela ficava pretinha e aquele fosfato quando você montava o negócio todo era o que causava a primeira lubrificação então era uma vantagem aquilo lá quando chegou no mercado os caras abriram e em vez de tirar uma peça brilhante tiraram uma peça preto fosca o cara foi uma rejeição brutal no mercado né? o mercado não queria que não queria nem saber daquilo lá porque ele estava acostumado a usar uma peça brilhante e para gente contar para os engenheiros, que o benefício o, o, o plus a mais <risos> o benefício que eles colocaram no produto, os clientes não queriam eles abriam mão daquilo porque na cabeça deles, culturalmente aquilo não, aquilo não existia para provar para os engenheiros que o benefício que eles colocaram não era aceito pelo mercado, cara, o mundo caiu. Eu é. né? tive que pegar os caras levar para ouvir da boca do cliente e tentar argumentar com o cliente. né? Eu falo, cara, é impossível. Esse esforço que você vai fazer para provar para os caras que tem que usar, faz, tira a tal da fosfatização e faça igual aos outros <risos> para pegar a cultura deles. Né? Então, tratar o marketing é. como esse vai e vem era uma é. baita de uma dificuldade. né? Esse poder... Esse, o que eu gosto muito do marketing
0: e... E eu sempre digo para as pessoas, né? O ele tem que saber muito mais ouvir. Uhum. e saber catalisar do que simplesmente ser o dono da verdade. Uhum. Porque na maioria das vezes que o marketing tenta ser o dono da verdade, a barreira que ele vai encontrar junto com o consumidor é muito, é muito maior. Sim. Então ele pode ter o melhor produto do mundo, mas se ele não entender a necessidade do, do produtor, uhum. não adianta. É, eu sempre digo, né? produto não é que nem gato, né? que você joga e, e, e cai de e pé. Cai pé você tem que posicionar, você tem que saber o melhor preço, você tem que saber como que você vai acessar, pra quem é. Uhum. Eu gosto muito de, de de, de trabalhar na agricultura com segmentação né? Que o, o, a agricultura hoje representa 30% do, do PIB e nós achamos que o agricultor é aquele aquele caipira, aquele cara do, do passado, né? hoje eu falo, hoje nós temos um milhão de agricultores no Brasil que movimentam o, o mercado inteiro, desse um milhão de agricultores, 95% é classe A e B Sim. Né? São, são, são caras que, que gostam de marcas Gostam de, de, de luxo uhum. Que gostam de, de, de investimentos e, Que lidam com tecnologia que lidam com tecnologia e, 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 e também não são todos desse jeito né? Então no, nós, no, 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 no trabalho do, do, do agricultor Nós temos quatro segmentos chaves Nós temos aquele cara que gosta de marca Que gosta de tecnologia Que é o puxador de fila uhum. Esse cara é o cara da John Deere É o Sim. cara da, da Toyota Hilux tem aquele cara que gosta de preço. Não importa a sua solução. Ele quer, ele pensa em custo, custo baixo a todo momento. Esse é um cara, pra, hoje, para minha empresa, é o meu foco de trabalho. Uhum. Tem um cara que gosta de conveniência. Aquele cara, cara, eu quero um cara que me ajude a, a desde a semente até a colheita, eu quero um cara que ajude disso. Uhum. E tem o um cara que é relacionamento. Sim. É aquele cara que não importa para onde você vai, ele vai junto com você. Então entender essa segmentação em marketing é muito importante. Uhum. Acho que o marqueteiro que conseguir entender essa, essa diferença do público, ele consegue acertar o produto dele. Até porque dele ele, ele,
1: cria, ele cria a história que cada um precisa ouvir. Ele cria a história, exatamente. Eu, 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 e não... a gente está muito formatado. É. Dá uma história só e fala, é. vai vender essa história porque é, é tudo agricultor. né? É. E não é nada disso. Eu, eu em agosto, setembro de 2014, eu fiz o circuito a ProSoja. Ah. Mato Grosso inteirinho. Né? Foram 22 cidades, 6.500 quilômetros em 40 dias. Foi um negócio maravilhoso, cara. E pela primeira vez na minha vida, eu mergulhei no agronegócio. Até então, eu conheci a agricultura, que é uma coisa. É. Lá eu caí dentro do agronegócio e vi o agronegócio desde a fazenda Primavera, que é, sei lá, é uma dos maiores do mundo que tem aquelas coisas que você fala inacreditável que eu tô vendo aqui, o volume de coisa ali dentro, até um agricultor, um, agricultor, um cara do agronegócio, que tinha um negócio médio ali, onde a mão dele tava cheia de calo, porque ele vai lá para dentro, ele faz não é o Zé, não é o Jacatatu né, clássico, mas é um cara que tocava um negócio desse e que faz, é, é, faturava por ano 10 milhões de reais, né? Quando ele falou 10 milhões, eu, pô, 10 milhões é um baita número. Mas a hora que ele mostrou para mim no papel, eu falou cara, cara, um cara que faz um negócio de 10 milhões lá equivale a um executivo de uma empresa aqui em São é. Paulo, que trabalha aqui e ganha um salário de, sei lá, 20, 30 mil reais. É a mesma coisa, porque no final dos 10 milhões, quando tirar todo o custo, vai sobrar para ele um, um, um salário médio, mediano aqui, né? De qualquer forma, eu entrei dentro de um mundo que para mim era totalmente desconhecido cuja imagem que eu recebi era a imagem que a imprensa faz do agronegócio. Você sabe que a imprensa não dá moleza, cara. O agronegócio na imprensa é matar índio, roubar terra, desmatar, matar bicho, envenenar água, etc e tal. E eu vou pra lá com toda essa, essa bagagem chego lá e começo a desmontar tudo isso aí na medida que eu vou falar com os caras que não estão brincando, cara. Então, com um cara que... Se eu chegar pro cara e falar, você, você está envenenando as águas. O cara vem pra mim e fala o seguinte, cara, eu, eu trabalho a menor quantidade possível de, de pesticida ou que for, por uma única razão. É porque eu não sou burro. Né? Primeiro, eu vivo disso aqui. E não, eu não ganho nada liquidando disso aqui. Segundo, qualquer grão que eu usar a mais, sabe? no final deu dois milhões de reais a mais de gás. Então eu, eu sou obrigado a fazer tudo no mais enxuto possível. Então pra mim, quanto menos tiver, melhor é. E de repente aquele ogro, né, que é o matador das coisas, tava revelando pra mim que não é bem assim. Ali eu tive... Eu saí de lá e falei, cara, nenhum estudante universitário brasileiro podia tirar diploma sem passar 15 tá. dias enfiado onde eu fui, cara. Pra ver e voltar e contar para as pessoas aqui, né? Bom, você tá nesse mercado desde sempre. Tá, desde sempre, né? Você é um cara que fabrica veneno. Isso. E você envenena as águas dos rios, uhum. você envenena o leite do boi e por tabela você envenena meus filhos, né? Como é que você consegue dormir à noite? Ah, eu consigo
0: dormir a noite porque eu, eu, eu sei o que nós estamos fazendo é algo bom, porque sem, sem os, os nossos produtos o agricultor não ia colher nada né? Se você falar que, ó, que o agricultor é, com produtos orgânicos é a, mesma coisa, é a mesma coisa que dizer que seu filho, se ele pegar uma infecção na garganta, o chá de boldo vai curar. Uhum. É, 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 é... Às vezes eu fico até meio revoltado com isso de ser esse porta-voz. Né? Parece que é, o setor agro ele não se posiciona fortemente contra uhum. isso. Né? Porque ele não explica para a sociedade que se você não tomar um, um antibiótico, você pode você pode vir a, vira, a vira óbito. E se você
1: tomar um excesso de antibiótico,
0: você morre e também. Você morre também. Sim. Então, então tu, tudo o que nós fazemos é, tem padrões de qualidade, testamos, temos do, dosagem e nenhum agricultor, como você diz, vai usar mais é, pesticida do que, do que é necessário. Uhum. Porque no final, custa muito dinheiro. Se ele, se, isso, ele...
1: se ele fizer isso, ele não está no agronegócio. Exatamente. Ele está fazendo se, outra coisa.
0: E se, se ele também. fizer isso, ele não vai ter rentabilidade, consequentemente, ele não vai produzir. Então, é, eu, eu acho, eu, eu, na minha opinião, o setor agro ele é fraco e principalmente nós como indústria, nós nós somos muito ruim em explicar a necessidade dos nossos produtos. Sim. Seria muito fácil e, e eu digo, o, o Brasil, ele é o maior mercado de proteção de cultivos do mundo. É maior do que os Estados Unidos. Mas por quê? Nós não temos um inverno que mata os fungos e os insetos. Sim. Nós aqui nós conseguimos fazer cinco safras em dois anos. Então, Todo o, 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 o ambiente favorece doenças e favorece a, as pragas. Então, se o agricultor, o engenheiro agrônomo, se as indústrias não estudar e não, 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 não dá para o agricultor ferramentas para ele produzir, nós não íamos ser essa potência agrícola. Uhum. Nós só somos a potência agrícola porque nós tivemos muito estudo, nós tivemos muita dedicação, nós tivemos muito trabalho, nós tivemos muitas empresas trabalhando para isso. Uhum. Eu tenho um... um um, um trabalho que eu estou fazendo, né? Um trabalho que eu tô fazendo até para para justificar a minha tese, né? Eu, eu, sabe quando você tem as suas teorias, mas você fala, pô, a teoria é minha, eu não posso eu, eu não posso fazer isso sem estudar. Então eu encomendei um estudo. Que esse estudo diz assim, ó, o, o, o Brasil ele aumentou e ele aumentou muito a área de produção. Hoje nós temos 60 milhões de hectares usados para para produção, uh, a a 30 anos atrás, essa área era 50 milhões de hectares, então nós aumentamos. A produtividade, nós aumentamos nesses últimos 10, 20 anos, coisa de 45%. Mas os custos de produção aumentou em 150%. Uhum. O que está que acontecendo? O que está acontecendo é que cada vez mais a rentabilidade do agricultor é mais baixa. E se a rentabilidade do agricultor é mais baixa, leva a dois caminhos. O agricultor tem que ficar mais eficiente Sim. e ele tem que ter maior, maior área. Escala, então, ele precisa então de escala, sim. você fala assim Ah, eu durmo tranquilo? Cara, eu durmo muito tranquilo Porque eu sei que é, Nós estamos produzindo produtos de qualidade E sem os nossos produtos, nós não conseguiríamos Alimentar Toda essa população que, uhum. que nós temos ah, hoje
1: Deixa eu dar mais uma dica que, eu, que eles me contaram lá que, eu, que aí que caiu a minha ficha de vez né? Pra você que tá ouvindo a gente aqui Que não conhece esse mundo do agronegócio Isso aí eu vi lá e fiquei maravilhado com isso Eu visitei lá um, um daqueles campos de pouso Que tem lá, com uma frota De avião, de... de, de, de de borrifar, como é que é o nome da... da, da pulverizar. Pulverizar. Uma frota gigantesca lá. Pô, essa aqui é a frota morta que tem aqui. E os caras contando para mim como é que foi o desenvolvimento do, do, da pulverização utilizando um tipo especial de GPS que eles têm ali, porque eles dizia o seguinte, o que, que o piloto faz? O piloto de pulverização é um cara especial, não é um piloto qualquer, né? Porque ele vem, ele passa com o avião lá em cima, se derrama, faz a, faz a volta, volta derramando e vai assim, vai cobrindo uma área toda. E dizia o seguinte, cara, o avião passava e tudo era meio no cálculo, meio no olho. Então ele passava, despejava o, o pesticida, fazia a volta, despejava de novo. E ele passava, cada ida dele era uma, uma do lado da outra. E o que acontecia? O pesticida caía, uma parte era coberta pelo pesticida da nova volta. Que então ele jogava o pesticida na ida, voltava, uma parte do pesticida cobria a outra parte lá. E os caras fizeram o cálculo, cara, e o que se perdia de pesticida nesse jogar um em cima do outro era um volume gigantesco e os caras desenvolveram então um sistema de navegação onde hoje quem comanda o avião é um GPS não. para que não, tem essa não tenha essa sobreposição de pesticida e só nisso a economia é coisa de, e quando a gente fala em economia lá no agronegócio, não tem economia de, de mil e dois mil, a economia de milhão né, e os caras olhando para esse detalhe quer dizer, não ter a perda do, da sobreposição de pesticida uhum. e com isso fazer um ganho gigantesco né quando você chega num nível como esse, cara, ninguém tá brincando. Não, não é brincadeira, cara. Os caras não estão lá para brincar, os caras não estão lá para fazer a coisa errada. Estão para fazer dar muito certo e para o ano que vem, funcionar outra vez, né? Então, eu acho que... Isso, você falou uma coisa aí que eu, eu me peguei de montar com eles lá, que eu, quando terminei tudo que eu sentei com os caras. Eles me chamaram para fazer o final, o fechamento do evento, uma palestra para a imprensa de, hum. lá em, de, do Mato Grosso de Cuiabá. E eu chutei o pau da barraca na, na, na hora que eu falei. Contei para os caras, falei, bicho, olha o que eu descobri aqui, cara. Isso aqui é culpa de vocês, cara. Se, se o Brasil tem essa visão totalmente torta, começa aqui. Vocês da imprensa não estão fazendo o papel de vocês, que é matar na fonte essas mentiras. Quando a mentira levanta, tem que haver um outro lado falando, não, espera um pouquinho, não é assim que funciona. Essa é a verdade. Cadê o movimento de vocês, né? Cadê o... quem é que tá indo lá na escola para mudar a cabeça daquela molecada que tá tendo um cara ensinando que vocês estão matando um índio aqui, né? E não tem. Não. não tem. Então não tem ninguém contando a história, não tem storytelling, não, não tem ninguém fazendo isso e vocês têm, perdem uma guerra cultural é. gigantesca, né?
0: E, e, e também tem um ponto, Luciano, não sei se é a cultura do, do brasileiro, mas nós, é, nós não gostamos de valorizar as pessoas que que dão duro, que trabalham, né? Se você vai para os Estados Unidos, o agricultor é um herói, uhum. né? O as pessoas tratam o agricultor como um herói. E é assim que nós deveríamos tratar o agricultor no Brasil também. 30% da riqueza desse país vem desse, desse cara. E esse agricultor, quanto comparador, nós temos... Nossos solos são pobres. Né? Todo mundo fala que aqui se dando tudo... aqui Postando, se, planta, plantando, se plantando. Tudo dá, é, é, é a maior mentira do mundo. Nós temos um bom clima, mas os nossos solos são pobres. Nós gastamos, nós gastamos é, de 30% a 50% mais do que o agricultor americano e o argentino que são os nossos concorrentes diretos. Uhum. Nós gastamos muito mais em defensivos, porque lá eles não têm fungos e têm poucas doenças, porque o inverno ajuda uhum. a controlar. Nossas estradas e nossa logística aqui é, é deplorável. Uhum. E ainda nós somos taxados que estamos desmatando. Hoje, hoje se você vê, 65% do nosso território são florestas. Que país que tem isso? Ninguém tem. Né? E se você falar assim, pô, hoje nós temos 60 milhões de hectares de, de plantação. Quando eu vou, pra, quando eu vou é, vender o sonho Brasil, eu falo assim, tem 200 milhões de hectares de pastos que podem ser trabalhados junto com a agricultura. Uhum. Cara, que país que tem isso? O uhum. problema é que nós temos terra disponível, temos um bom clima, temos gente, só que sempre que nós vamos vender o país, nós temos o MAS. MAS, né? Sim. MAS tem Sim. problemas de... Sim, MAS estão matando, MAS, mas estão matando. Tom. Então, é. esse BUT... Ele, é ele me irrita, porque é nós conseguimos nós conseguimos trazer investimento nós conseguimos trazer as coisas boas para cá, mas sempre tem esse mas que, uhum. que não deixa a gente evoluir mais é, é do complicado. que nós queríamos
1: quando eu voltei, eu, 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 eu criei uma página aliás, quem tá ouvindo aqui, se quiser ver tem uma página no Facebook chamada Luciano Pires e o Circuito a ProSoja e eu fui a cada cidade que eu visitava eu contava um pedacinho da cidade e pegava um tema desse e falava, vamos falar de desmatamento eu fui conversar com os caras o que, que é desmatamento? E ali eu conto a visão que eu tive, que é diferente daquela que tem ali. E aí fui xingado de tudo, de fascista, coxinha direitista. que você já sabe aquela, aquela, conversa toda. Mas é realmente triste a gente ver como a gente perde essa, nessa, na narrativa é, cultural, né? Bom, eu tenho, isso... eu,
0: eu, eu tenho, eu tenho um gráfico legal e quem quiser né, procurar um pouco faz uma uma comparação dos municípios que têm o maior IDH no Brasil. Hum. Com certeza tem uma correlação muito forte entre o IDH positivo e a pujança da agricultura. Sim. Você pode procurar isso e, e fazer as várias análises. Cruza com o crescimento da soja, com o crescimento do algodão. Você vai ver que os municípios brasileiros que têm o maior índice de desenvolvimento humano são 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 provenientes da riqueza
1: da agricultura. Hum. Então nós temos mais é que abraçar isso e fazer o que seja mais, né? Tá. Bom. É, deixa eu te contar mais um lance que aconteceu lá, que foi muito engraçado. Os caras me contando me contaram essa história toda lá, que eles viajando com dois americanos, os gringos vieram aqui para conhecer, e você sabe como é que se dirigem né? no uhum. Mato Grosso, né, cara? Os caras pegam aquelas estradas buracadas, metem uma picape ali em cima e é 130, 140 por hora, aquilo é uma loucura, né? E os caras vão e voltam lá, e os gringos visitando aquela coisa, aí pararam para tomar um negócio lá, e o americano vira pro brasileiro e fala o seguinte, fala, cara, vocês não têm estrada? vocês não têm hidrovia, vocês não têm aeroporto, <risos> vocês não têm porra nenhuma, e ainda assim vocês nos enchem o saco, cara. O dia que vocês resolverem a questão da infraestrutura, desculpem, ninguém ganha mais esse país aqui porque acabou, né? E quer dizer, com tudo isso contra, a gente consegue fazer essa, esse, esse tanto aí, né? Temos que olhar esses caras aí como heróis. Mas vamos voltar lá para o teu, pro teu dia a dia, né? Bom, você tá dentro de uma singenta, cara que baita empresa, é uma multinacional gigantesca, né? Assume ali a tua posição de, de gerente de produto, e eu acho que aquilo lá também é todo cheio de compartimentos, né? você estava dentro de uma área, isso. você era o gerente de feijão, é isso aí? Isso, foi e aí tinha o gerente feijão. de arroz, o gerente de milho, tinha isso tudo lá, né? Ah, como é que é que você definiu que você ia conduzir tua carreira lá dentro? Lá? O que, que você viu pela frente? Falei, é pra lá que eu vou. Então, o... Só uma coisinha, você Estava satisfeito com a posição que você tinha? Quando assumiu lá a gerência de produto, esse era o marketing que você queria ou não? Era, tava à distante ainda? Não, eu, eu, eu sempre como eu disse, com 30 anos
0: eu, eu, eu queria ser gerente de marketing e eu sempre coloquei, com 40 anos eu tenho que ser diretor de, de marketing. Porque eu acreditava é, que eu podia contribuir muito em organização de pessoas e organização de pensamentos. E comecei a desenvolver a, a minha carreira na Singenta para isso. Chegou um, um, uma época na gente que apareceu uma oportunidade para eu ser diretor de novos negócios na empresa. A Singenta é uma, uma empresa fantástica e ela tinha um braço lá que era tipo, o que eu brincava, eu era aquelas nêmoras no tubarão. né? Eu Sim. vivia com o nome da, da, do tubarão, Sim. mas eu ia muito em universidades, eu ia muito nessas startups para montar novos negócios. Então tinha cinco, seis pessoas que trabalhavam comigo, que pensava fora do quadrado, eu tinha um P&L é, separado, hum. uma uma um objetivo de que 10% da inovação de 10 anos vinham, vinham viriam dessa, dessa área. E e, e, e tava muito feliz nessa nessa função, nessa área, né, enquanto eu tinha enquanto eu tinha recursos, enquanto me, me davam autonomia para para eu fazer as coisas, eu 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 fui bem. E não tinha chegado ao diretor de marketing, Mas eu estava muito feliz sendo diretor de novos negócios. Uhum. Mas o que acontece é que com essa matriz... Ma, matri, matriz matricial, esse matrici, matricial. esquema matricial, Sim. a minha área ela começou a ser, perder a autonomia. Uhum. E tem uma coisa, Luciano, que... Cara, eu, eu não, não gosto de trabalhar em lugar que eu não tenho autonomia. Se uhum. eu não
1: tiver autonomia, eu não consigo produzir. O que aconteceu comigo? Tá? Exatamente isso. O dia que a empresa decidiu que ia ser matricial... Ela assinou a sentença de morte dela e daí foi questão de tempo para ela, ela acabar. Só para quem está nos ouvindo aí, matricial, o que, que é? Você tem uma empresa que funciona do jeito que você conhece aí, que tem o teu um presidente, vice-presidente, cada um cuidando da sua área ali, e a matricial é uma em que, de repente, você tem uma linha de produtos na vertical, com toda a sua definição de produto, mais o RH pertence a uma outra área, ele, ele trabalha na horizontal, o marketing, ele entra numa outra, então um, 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 tem um gerente de RH que não responde ao dono daquela linha de produto e aí você começa a fazer com que tenha mil caciques na empresa mil pedaços, a empresa se divide em pedacinho e, e, e aí cada um por si vira uma bagunça sem e, tamanho e... E, e exatamente isso quando ah, você e, tinha. E, e o maior produto dela é reunião é. É, o maior produto dela passa a ser um fabricante de reuniões e depois vem o resto né?
0: e você imagina a minha área que tinha 40, eu tinha 40 projetos em, em pipeline mas para cada um desses projetos era uma matriz diferente, Sim. então eu, eu, eu não tinha autonomia e vivia em reunião e não tinha alcançado a diretoria de marcha, mas apareceu uma possibilidade da Baia para ser diretor comercial no, no Cerrados. Ah, Falei, pô, tá bom, não vou ser diretor de marketing, mas vou ser diretor comercial, o que me dá uma grande amplitude de, de carreira, né? Quanto tempo você tinha na, de, de singenta? Eu tinha 17 anos
1: estava com que idade você estava? Eu estava com 38 anos. Casado? casado, filho. filhos, tudo muito bem. Então vamos à provocação número X. 38 anos de idade, casado com filhos, 17 anos, estabilizado na empresa, com baita emprego, etc e tal. Surge um sujeito do lado e fala o seguinte: "Vem para cá. E você tem que olhar para aquilo e falar vale a pena trocar ou não vale. Me conta dessa dessa angústia do bem, tá, é uma angústia do bem alguém veio, primeira coisa pô, eu me sinto extremamente lisonjeado por ter sido procurado por alguém, porque me reconheceram o meu valor, né, por outro lado eu vou ter que começar de novo, cara eu vou ter que provar tudo outra vez bicho, será que vale a pena? como é que foi essa tua, essa, esse teu pensamento cara?
0: o, pô o, o primeiro pensamento que dá quando você tem uma oferta dessa é o medo, né o medo toma conta Porque você tem filhos A sua vida não depende mais de você Eu teria que sair de São Paulo e ir pra Goiânia é, Cara, mudaria tudo na minha vida Mudaria todas as coisas na minha vida e, e o primeiro sentimento é medo Então você é estável, você tá bem E o medo te domina Só que... Eu, eu, eu falava assim, cara, desse jeito, sem autonomia, sem, sem, essa, sem, sem, sem eu ter a vontade de acordar cedo, de trabalhar com gana, eu não sou eu. Eu tô perdendo a minha, minha essência. Falei, cara, eu vou nesse desafio. Se errar, errou, eu volto para trás, começo de novo. Mas eu, eu, eu fui porque... Eu, eu, eu queria trabalhar num lugar que eu voltasse a, a ter a minha energia. o, Meu o grande o, ponto o... forte é a minha energia. Se eu perder isso... Eu... Dinheiro.
1: Quanto foi o dinheiro importante nessa
0: Cara, o dinheiro... Né, dinheiro, dinheiro eu vou, vou te dizer uma coisa. Eu, eu nunca tomei decisão pensando em dinheiro. Eu tomei decisão pensando de, de, de fazer algo, a, a, algo, algo que, eu, que eu acredito e algo que eu tenho autonomia que eu Seja reconhecido, né? Uhum. até até brincava, cara, pra minha carreira faltava ir pro Cerrado, conhecer o Cerrado, e eu até brincava, não né? Eu quero virar uma lenda no Cerrado, né? Eu queria uhum. eu quero que os. É, a lenda eu não virei ainda, mas <risos> um dia quem sabe. Mas eu, eu, eu tinha isso, eu queria ser reconhecido no, no mundo do agronegócio e, e ter autonomia para trabalhar. As, as únicas duas coisas. Recompensa é importante, não uhum. é lógico, né? Tem duas filhas, tem que pagar uhum. a, a, as contas no final do mês, é importante, mas nunca foi meu fator de decisão.
1: E ela vem. Com o resultado de um bom trabalho. Se ela não vier, é porque você foi para uma empresa escrota. Você tem um chefe escroto. Quando ele não é escroto e a empresa não é escrota, o bom trabalho traz essa, essa, essa recompensa. Né? Então, o insight que fica aqui para você que está me ouvindo e é presidente de uma boa empresa e quer buscar gente boa para trabalhar contigo, cara, a grana para esse tipo de gente não é o bicho. Ela é importante, ela funciona, etc. e tal, tudo, mas não é aí. O que foi buscar você foi o tesão, né? Falei, vou recuperar o tesão de fazer acontecer e tudo mais, né? E aí você sai e cai numa empresa nova.
0: Não, e, foi, e, e foi legal, né? Porque. Era concorrente? Era a Bayer, né? A maior concorrente Bairro da Singenta. Da concorrente. Era, era o gato e o... E o, e o, o, o cachorro e o, e o gato, e né? Você... São duas, duas empresas com maravilhosas, culturas totalmente diferentes. Hum. Eu acho que isso me ajudou muito no...
1: Na decisão. De...
0: Na, na, na decisão, né? Sim. Você fala e assim, vo... pô, vamos, vamos, vamos trocar de cultura, vamos trocar de tudo, vamos começar tá. algo novo.
1: Você quebra os pratos na Singenta pra ser? Não, sair?
0: não. Isso foi, foi o... Foi simples, e eu conversei com o presidente, o um presidente que eu admiro muito, é um cara muito acima da, da média. Eu disse para ele, falei, cara, a questão é de autonomia, a questão é de eu estar tá feliz, não, 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 é, não, não é dinheiro que, que, que move. Eu, eu preciso acreditar no, no que eu posso fazer. E a Bayer estava me dando uma chance de eu provar alguma coisa. Né? Então eu fui o Cerrado, nunca tive experiência na área comercial, mas eu tinha experiência em marketing experiência em planejamento e isso me ajudou muito a, a, a moldar e a ter essa autonomia, então eu criei uma coisa, uma, uma, uma estrutura na, na Bayer, o presidente da Bayer me deu carta branca para eu fazer as mudanças uhum. pegamos lá, fizemos toda uma, uma readequação, comecei com um faturamento de 178 milhões de dólares em dois anos chegamos a 400 milhões de dólares com pessoas que eu trouxe do, do mercado né? com um plano estratégico com, com, com uma agenda estratégica me e compartilhada
1: me conta uma coisa aqui Segunda-feira, 8 horas da manhã, você entra numa sala onde você conhece pouquíssimas pessoas e você é apresentado para essas pessoas como o novo rei da cocada preta. Essas pessoas vêm chegar, um cara que vem do concorrente e tá todo mundo, com o perdão da palavra, <risos> um cagaço gigantesco uhum. que eu sei lá o que, é que vai acontecer, né, né? E esse não é um ambiente fácil da gente nadar, né, cara? Como é que foi isso aí? Me conta essa história de você, de repente, entrar ali. Você não entrou como um humilde... Um, mais um humilde funcionário que vai crescer aqui dentro. Você entrou já como o rei da cocada, né? Diante de um público que não era, certamente, seu... Não eram seus fãs, não estavam torcendo pra você. Estavam lá, que merda, vem aí, né? Como é que foi isso, cara?
0: Eu sempre... Nessas, nessas situações, eu sempre lembro de... Sou do interior, né? E do interior tem Festa do Peão, né?
1: Uhum.
0: E Festa do Peão, você tá na, assistindo o peão, enquanto o peão tá lá fora do brete, você torce pro peão A uhum. hora que abriu o brete O peão foi pro, pro, pro palco Você torce pro, você boi, torce pro, pro boi, pro cavalo para ele cair E, e sempre nisso, né? Você, uhum. você, você chega num ambiente desse Você não vai esperar flores Você sabe que, que as pessoas vão estar tá trabalhando contra Então o que você tem que fazer primeiro É dominar o um ambiente Conhecer cada um, catalisar eu, eu não tenho estilo de ser centralizador Não tenho o estilo de, querer, de eu querer ser o dono da verdade uhum. Então no primeiro foi conhecer cada um conhecer quem eu já, já me identifico, quando você for pessoas, você tem que ter um, um feeling muito grande, uhum. porque você vai pegar sete ou oito pessoas que vão reportar direto pra você, você, vai, você tem que saber quem que vai estar tá na sua uhum. no, que, pra quem você vai quem vai comprar seu sonho e quem não vai
1: o nome, o nome disso é Game of Thrones.
0: É, não é mas, mas é, é verdade, porque não, não é. adianta. Porque se a pessoa não comprar o seu sonho, não estiver junto com você, vai ser um desgaste para você, vai ser um desgaste para ela também. Sim. Então você tem que identificar isso logo para você limpar o, o terreno. Uhum. Não adianta você. Não, não é ser duro, não é, né? não, é, não é você ter paciência de querer ouvir todo mundo, mas você já tem que fazer uma rápida identificação. Porque quanto mais você demora para você identificar quem, quem acredita no seu sonho, uhum. quem acredita que pode mudar, quem acredita que tá com você, quem você acredita que vai jogar um jogo limpo, ou você, ou você vai ter um sabotador dentro de, de um time. Uhum. Então não adianta, é o que você falou. Pô, se, 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 se você não tiver as pessoas... É, é, indo junto com você para Auckland uhum. alguém vai querer desviar o caminho e não dá certo né? então a primeira coisa que você tem que fazer você tem que, você tem que saber que você ali é o peão uhum. então enquanto você tá fora enquanto você não mostrou nada, tá todo mundo torcendo para você uhum. e a hora que você vai lá, tá todo mundo torcendo pro, pro cavalo, e você tem que identificar fácil, dar uma direção uhum. acho que o, o principal nesse momento eu gosto muito do livro dos 100 dias né Aquele livro, os primeiros sim, eh, 90 sim, dias, sim, os primeiros sim, sim, 100 sim. dias, né? Eu falo assim, pô, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é identifique mais rápido a organização. Identifique os pontos fortes identifique os pontos fracos, mapeia as pessoas e no segundo momento dá uma direção o mais rápido possível. Uhum. Então o que eu fiz lá foi isso, ó. identifiquei meu time, identifiquei a situação e demos um rumo rápido. Falamos, ó, nós vamos sair daqui do ponto A para o ponto B e do ponto A para o ponto B nós vamos dessa dessa maneira uhum. depois que você colocou todas as pessoas por volta na, na, na sua volta na sua no seu no, junto com você não 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 te bajulando né no, ou, ou não mas cada um no seu papel no seu melhor papel e você construir isso eu não tenho não tenho não, não tenho medo uhum. mas é, é você você tem que ter acho que o principal ponto é você transformar esse seu medo na sua fortaleza. Uhum. O medo te fortalece, né? Quanto mais você pega esse medo e constrói porque o medo faz você acordar mais cedo, o medo faz você trabalhar mais, o medo faz você estudar mais, uhum. o medo faz você identificar mais as pessoas.
1: Porque se você não tem medo... Eu fiz agora, um, um, publiquei no Café Brasil, um Premium agora, a primeira, a primeira rodada para valer dele tem um material sobre o medo. Eu coloco lá, faço um e-book chamado Ensaio sobre o Cagaço, né? E ali eu comento isso, falo, o medo tem coisas que só ele te dá. Por exemplo, você não tem medo do que não importa. Portanto, o medo te ensina o que é importante. Se eu tô com medo é porque importa pra mim, né? Uh, outra coisa, ele te mantém em alerta, cara. Ele te bota no estado de criatividade que se você não tem medo, você, você tenta desesperadamente procurar uma solução. Então você está o tempo todo pensando naquilo. Quer dizer, ter medo é legal, e quem não tem é o um estúpido, né? Porque vai quebrar, vai quebrar a cara. Isso que você descreveu agora há pouco aí é política. É, é, é política, é política corporativa, né? Fazer política dentro da Singenta era igual fazer política dentro da Baia? É a mesma coisa? Uma vez que você define as, as ferramentas, ela é aplicável em qualquer lugar, cara? Qualquer Na...
0: empresa? Não é, porque são ambientes completamente diferentes, né? Não... Num, num numa você tem que ser mais polido, você tem que medir mais as, as palavras, na outra tolera mais a ambiguidade, tolera mais as discussões fortes, e, e esse é um problema nosso, latino, né? Eu imagino um americano ou um, ou um alemão, vindo pro pro o Brasil e sendo o presidente do, de uma corporação brasileira, uhum. cara, o, o jeito de tratar é totalmente diferente, claro. porque o, o primeiro o, o, o primeiro não que ele fala para um funcionário parece que parece que o nós latinos tem um é, parece que, sim, que é pessoal que é pessoal é pessoal, é pessoal não né? então, sim é, leu esse ambiente corporativo é muito importante para o sucesso uhum. né você você tem que ler o ambiente o mais rápido possível você tem que saber como é, é a mesma coisa que jogar futebol e basquete uhum. não adianta você jogar basquete com as regras de futebol e você jogar futebol com as regras de basquete né? uhum. então um é com a mão e outro é com o pé e, e o ambiente corporativo para mim é a mesma coisa uhum. embora as duas empresas sejam é, concorrentes atuem no mesmo setor o modo delas jogar o modo delas se planejar é totalmente Sim. diferente
1: E não tem como não fazer paralelo com o futebol né cara não, você, não tem se os caras dizem que para ser jogador no corinthians tem que ter um perfil não. que é diferente do São Paulo, não. cara. Então, o jogador do Corinthians é, o quem é, quem é legal lá? Quem é legal lá é é, é Neto, é é, é Marcelinho nego. Carioca, é nego marrento, nego brigante. Esse não é o perfil, o perfil do São Paulo é um é um é um, é um, é um raí, né? É um lord alguma coisa assim. E você olha, os dois estão dando resultado, ah. os dois jogam e estão dentro de uma... De uma não de uma... tem o certo ou errado. Pois né? é, é, cada um, é um... dentro da sua, ah. do seu ambiente ali, né? É, é um... é, me fala uma outra coisa que eu acho que é legal nessa, quando eu tava falando essa questão toda da, da política com você. É... Você tem uma equipe grande. Aliás, não, eu, eu não quero pular isso aqui. Peraí, tá faltando um pedaço aqui, que é uma transição. Uhum. Né? Então, você entra lá na, 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 na Bayer e ali você constrói um ou outro. Uhum. Que você me deu uns números malucos aí, que você sai de cento e pouco, vai para... 400 Sim, em, quadro, em... Triplicamos em dois anos e, e você triplica não só o faturamento, mas o market share Sim, crescendo então, o market share que, ah. Quer dizer que você está ganhando o ah. mercado do, do, da concorrência, né? E lá você estava como diretor comercial. Isso. Ok. Que, em que área? Do que? Do, quê? do eu, que lá? Eu era o.
0: Nós separávamos a Bayer em quatro unidades de negócio. Uhum. Eu era responsável pelo cerrado, pela parte de distribuição. Ok. Né? E você tinha um cara que tomava conta do sul, uhum. um do, do, do centro e um no cerrado que era venda direta. Tá. Que atendia direto os agricultores.
1: Tá. E ali você ficou quanto tempo lá?
0: Eu fiquei dois anos e fui convidado para vir para a diretoria de marketing em São Paulo. Que aí era o meu... Eu falei, pô, essa eu não posso deixar de aceitar.
1: Então, era, era aquilo que você queria como objetivo lá na Singenta veio se realizar Veio me Baer. realizar na Bahia Te convidaram para vir ser diretor de marketing. De marketing da Bahia E aí, cara?
0: Aí eu fiquei dois anos, né? Construímos... Acho que assim, o maior legado que eu, que eu, que eu deixei na, na Bayer é... A Bahia não podia ser uma seguidora, né? Sim. Porque eu via muito, muito, muito as empresas... As empresas seguem muito o líder, né? E eu acho que você... Se, a, à medida que as empresas seguem muito líder, o agricultor só tem uma escolha. Sim. Eu acho que o maior legado que eu, que eu deixei lá foi... Cara, os agricultores gostam dessa, mas os agricultores gostam dessa também. Uhum. Então você tem que ter um caminho, você tem que mostrar. E, e nesse mundo do, do, do agronegócio, tem o agricultor que gosta de marca, uhum. tem o agricultor que gosta de tecnologia Sim. e gosta de inovação. Tudo que combina com a... Com a buyer. Sim. então esse trabalho de, de, de identificar o público alvo, né, de, 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 de trazer a para para ser esse cara, porque à medida que, que esse cara, ele começa a, a incorporar mais baia, ele vai fazer os outros seguir. acho que esse foi o maior legado na área de marketing, eu vi você uma frase, saber
1: eu vi uma frase uma vez, muito legal, que você tá me lembrando dela foi numa, foi numa fábrica na Argentina cara. Hum. tava escrito lá, nós não seguimos tendências, nós as criamos é, né? exato, nós aqui criamos tendências, né Uh, quanto tempo você ficou lá como marquei dois anos e meio dois, anos, dois e aí anos fez um trabalho também legal de fizemos um trabalho legal a, a Bayer cresceu marketing share
0: eu acho, fizemos um programa de relacionamento muito forte né uhum. com, a, com a ajuda do time fez o um programa de pontos que é fantástico né, que eu sempre e, e, e é legal esse do programa de pontos né, que eu sempre eu sempre digo em CRm CRM é Fantástico mas no mundo agro as pessoas tinham mania de criar software onde uma pessoa colocava os dados de outra e eu Sim. não acredito em nenhum intermediário. Para nenhum intermediário. você ter um bom CRM, o, o cara a pessoa tem que colocar os dados lá, ela Sim. tem que atualizar, ela tem que colocar as informações dela lá.
1: A CRM, é. quem não souber o que é, Customer Relationship é. Management, é mais ou menos aquilo que o meu avô fazia em 1916, na padaria que ele tinha, quando ele tinha um caderninho, que ele anotava todos os dados do cliente ali, e o cliente chegava de manhã, quando ele via o cliente vindo na esquina, o cliente chegava, já tinha um copinho de pinga, o pão com manteiga lá, e ele chamava o cliente pelo nome. Exatamente. Isso é exatamente, Customer é, Relationship é. Management. E, e, né? e,
0: e se, se você vê no mundo agro, todas elas usavam softwares maravilhosos e tal, só que quem tinha que colocar as informações do agricultor era o nosso agrônomo. Sim. E, e, e você ia gerar uma campanha, você tinha, pô, 80% de e-mail errado, 80% de telefone errado, para o povo. E aí até eu perguntava, né, para mim mesmo, de falar assim: pô, será que o nosso agrônomo está com medo que eu saiba as informações? Para tornar ele... Eu dar um ele <risos> pra dar um bypass dele. para dar um bypass dele. Aí o medo gera de novo. E aí nós criamos, foi criado esse programa de pontos, onde o agricultor se cadastrava, colocava os pontos e, e a sim. mesma coisa que nós fazemos com, com os nossos programas de ponto da, da das companhias aéreas. Se você sim, mudou o dado, sim. você vai lá e tem que mudar, porque senão você não consegue executar. E com isso, o banco de dados começou a crescer muito. Né? E começamos a trabalhar muito essa parte do, do cliente. Né? Eu, tenho, tenho, eu tinha uma forma, frase que eu gosto muito, que eu usava com o meu time é, nós temos que fazer do nosso cliente o nosso herói, né, se a gente transformar esse agricultor no nosso herói se a gente valorizar esse agricultor uhum. se a gente valorizar o que ele tá fazendo nós conseguimos é, é, ajudar ele a fazer essa olha, né, olha,
1: a leitura. olha, olha o storytelling de novo aí é. cara. Olha, olha o contar histórias de novo é. aí né? então esse,
0: esse foi, foi um ponto, acho que um, um legado que eu, que eu deixei lá uhum. e, é, tava que eu te falei de novo, né? É um negócio assim, fantástico, tava feliz, estava no auge da minha carreira. Eu achei que eu tinha chegado no meu, no meu top, né? 40 anos. Eu, tava com, eu estava com 44 anos. Tá. 44 anos, eu pô, estou no meu top de, de carreira, era o que eu queria, tô feliz. Mas, às vezes, você não, não controla. o. Tem, tem coisas que aparecem que te. Que, que, que te tiram da zona de, de conforto. E como eu sou muito movido a, Desafio. a desafios, uhum. falei, não, eu tô, no, eu tô no top, mas eu acho que dá pra subir. O, eu, 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 né? Que foi um <risos> pouco que nós fizemos na, na sua palestra lá. Cara, uhum. eu tô na base aqui, mas eu tenho fôlego ainda pra subir um pouco mais o, o top. Apareceu essa oportunidade de construir a, a empresa no Brasil, uma empresa
1: nova, uma empresa e, diferente. Então, cara, quando você fala apareceu. Uh, você estava tá andando na rua e tropeçou num cara? Como, como, é, como aparece esse tipo de coisa, cara? Foi
0: um headhunter, um headhunter um head famoso no mundo do, do agro, uhum. me convidou para participar de um processo, me contou a história da empresa, o que queria, e eu contei um pouco da minha história, o que eu tinha feito de novos negócios, a parte empreendedora de ir para o cerrado aí ele falou assim, cara, você é o cara para essa, essa vaga, eu vou te colocar no, no processo.
1: Essa empresa não existia no Brasil?
0: Ela existia um pedaço dela, eu ia ser uhum. responsável por pegar esse pedaço, fazer o merger da, de outra empresa e reestruturar, né? Uhum. Reestruturar a empresa inteira. Então, pegamos uma empresa e construímos, uhum. construímos uma marca, construímos uma empresa uhum. em cinco, seis meses aí para fazer. Ela. Quer dizer, um, um ano, né?
1: O, o teu desafio, então, era deixar uma diretoria de marketing para ser CEO, para ser o um chefão de uma empresa.
0: Muito menor. Muito menor. E com um desafio
1: é, gigantesco que era tirar quase do zero é, a empresa,
0: né? Uma empresa que era o tamanho, é o tamanho de uma, de uma da. de uma regional da, da bairro, né? Tem então, uma empresa que é o tamanho de uma regional. Tanto que eu era diretor de marketing, eu tinha 145 pessoas debaixo da minha diretoria. Eu vim para essa empresa tinha 80, hoje Sim. nós estamos chegando aos 140, mas é, 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 as dimensões eram totalmente diferentes e até eu gosto de contar uma história legal, né, que o dia que eu cheguei na minha, na minha mãe, né, tra tradicional, cheguei, mãe, eu estou mudando de empresa, eu estou saindo da Bayer e estou indo para essa empresa aqui que nós vamos criar o nome. Ela falou, mas você tá certo disso? Você é louco? Eu falei. Mas ninguém ouviu falar. Eu falei assim, o dia que a senhora ouvir falar dessa empresa, é que meu papel, o meu sonho deu, deu, deu certo, né?
1: E aí, então você voltou naquela mesma situação que você estava lá atrás. Quer dizer, eu estou aqui há algum tempo com o trabalho reconhecido, para blá Surge uma oportunidade. Só que da outra vez, cara, você pulou de um barco pro outro, estavam os dois na mesma velocidade um lado do outro. Dessa vez você ia entrar num. Não era um barco, cara, era, um, era uma piroca Uma piroga, né? É... Como é que é, cara? Tem um risco embutido nisso que é um negócio Brutal, bicho, e você olha pra aqui E fala, bom, lá vou eu de novo Vou falar pros caras que eu estou tudo bem, mas eu tô saindo E o risco de você queimar As pontes é, é complicado, né? Como é que você lidou com isso de novo? Dessa vez são os 44 anos de idade E quanto mais velho você tá, mais difícil é Não. Porque você tem mais compromisso Não. Tem mais coisa envolvida, né? Como é que você lidou com isso? Dessa
0: Era o. O, 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 que, o que me. O que me fez a. A, a, a pular foi, de novo, autonomia, né? De você, de você conseguir fazer alguma coisa que é a sua cara. Né? Eu, 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 por mais que eu, que, eu, que eu fiz coisas legais na bairro, eu não ia mudar uma, uma empresa. Eu não ia construir uma, uma empresa. E aí vem toda aquela história de falou pô, eu quero, ser, eu quero virar lenda, né? É, é besteira, mas é, uhum. é algumas coisas que te movem de falar assim: não, eu quero construir uma empresa com uma proposta diferente, com uma empresa com, com um perfil de pessoas é, diferentes, com um perfil de pessoas que eu, que eu acredito nos valores. Então, nas empresas, eu peguei é, duas, duas empresas: uma era, era uma, uma parte argentina, outra era uma parte de uma grande corporação, fizemos as junções. É, fechamos um escritório em Porto Alegre, fechamos um escritório em Campinas, trouxemos tudo para São Paulo, trocamos pessoas, trocamos, redefinimos a missão, redefinimos a visão, construímos valores da, da empresa. Então, se eu estivesse lá, eu não ia ter a chance de fazer isso. Então uhum. eu vim muito, porque eu vi nessa empresa uma chance de eu fazer isso. De eu definir uma missão, uma visão, um valor, né, de você definir pô, os valores da minha empresa é eficiência, é iniciativa. É transparência e é trabalho de time. Tudo uhum. isso que eu acredito. Cara, você tem que ser uma empresa pequena, você tem que ser eficiente. Você tem que fazer melhor que os outros, você tem que ter um baixo custo de operação. Iniciativa é, é aquilo negócio meio de porra, não gosto de trabalhar com gente bunda mole, uhum. né? Cara, é guerrilha, cara. É guerrilha. É guerrilha, pô, eu tô lá, tenho o espaço das grandes, mas tem um espaço pra, pra minha empresa. Uhum. O terceiro ponto, que é um valor, assim, você fala, né, como você constrói os valores, cara, como você pensa, tá, tá, tá certo do, do time, mas tem um valor de transparência que eu fazia questão de, de ter na minha, no, escrito. Eu, eu sou da época que você fazia negócio você não precisava de contrato, né, você não precisava, era no, no fio do bigode, né, e, e era coisa que, pô, hoje a gente tá, tá perdendo um pouco
1: disso. É, você tinha, tinha honra no jogo, é, cara, tinha... você, você trabalhava com uma... A honra tinha um peso é, gigantesco. Você tinha o um seu cara. nome, né? Então... E essa talvez tenha sido uma das maiores destruições que a gente assistiu é. no Brasil é. nos últimos 20 anos, foi é. a honra desaparecer. É. Então,
0: é. esse, para mim, foi um, um, um
1: negócio. E o segundo, o terceiro é, O quarto é trabalho
0: de time, né? Você não consegue fazer uhum. espírito colaborativo, você tem que, tem que trabalhar. Então nós saímos de 80 pessoas. Hoje nós somos 140... Quanto tempo é isso? Em um ano.
1: Um ano? Em um ano. Tá.
0: Crescemos, nós saímos de 90 milhões de dólares para 156 milhões de dólares. E,
1: em um ano? Em um ano. E, um... e, e que, ano? E, e que e, ano? e que ano? E, e Não era é. um, um, um ano, é que ano? Foi o um ano agora? É, foi um ano, ano passou. passado.
0: Tá. Um ano passado, um ano que o mercado está, ficou estável, nós crescemos 56%. Uhum. Trouxemos gente nova, estamos tra trazendo mais gente nova, estamos investindo, uhum. é, fizemos um trabalho de, de marca legal. Uhum. E, e, e fala assim: é, é estratégia, né, Luciano? Eu falo, é, é, cara, não tem reinvenção de roda. Sua empresa você tem que pensar: sua empresa vai ser. Inovação, vai Sim. trabalhar com tecnologia, vai trabalhar diferenciado, vai trabalhar com intimidade com o cliente, vai conhecer o cliente, ou você vai ser muito eficiente. Sim. Eu não tinha escolhas. Quando eu peguei essa empresa, cara, eu
1: não sou uma empresa que vou... Você não tem a tecnologia que os seus concorrentes grandes têm. É, não tem Você inovação. não tem o dinheiro que eles têm. Exato. Você não tem a capacidade de fazer o um marketing do ah. tamanho que eles fazem, você não tem uma equipe ou uma capilaridade do tamanho que eles têm. Quer dizer, você perde em tudo aquilo ah. que for coisa grande. Onde é que dá pra ganhar? Ah, tem... eu, eu tenho que ser um roedor, cara. É, é. Exatamente. Você fala assim, ah, você é um se gênio... No, se eu for sair no pau, eu vou é, perder. É. Eu tenho que ser um roedor. É, é nos buraquinhos, é. é aqui embaixo e vou correndo ali, é, né? Exatamente. Você fala assim, e, é. e esse é o ponto. Você fala assim, ah, você é um,
0: um gênio da, da estratégia. Não existe gênio da estratégia. Uhum. Existe uma, uma pessoa que faz um bom diagnóstico que traça um objetivo uhum. e cria o, o, o modo de você chegar no subjetivo. É A, B e não, não tem segredo, uhum. né? Não é? Acho assim, o segredo agora é você encontrar as melhores pessoas para ajudar você a realizar. Sim. Porque se você não encontrar as melhores pessoas, cara, você não vai. É, você, não você
1: não cumpre a promessa ah. que você fez. Né? Ah. Você, você criou promessa, você ah. prometeu uma porrada de coisa e agora tem que segurar ah. a bola, cara. Então,
0: né? no nosso caso, para mim, foi, foi muito legal. Eu trabalhei em três empresas onde... Uma é muito focada em R&D, em inovação, em tecnologia. R&D é pesquisa e desenvolvimento. É, tá. pesquisa e desenvolvimento, desculpa. Pesquisa e desenvolvimento, inovação, tecnologia, marca. A outra, com muito foco em intimidade com o cliente, Sim. de conhecer o cliente. E agora eu estou numa empresa que eu tenho que ser eficiente. Uhum. Excelência operacional é o, meu, é o meu negócio. Então você fala assim, pô, enxuta curta. Eu falo assim, nós desenhamos uma empresa para 140 pessoas e eu, cara, eu quero chegar nos 500 milhões de dólares com 140 pessoas. E uhum. nós temos que ser eficiente para isso. E qual que é o segredo de ser eficiente? É você trazendo gente boa. Se Sim. você consegue trazer gente boa, gente que trabalha, é, que trabalha, que não fica né, chorando, reclamando, uhum. que, que não fica aí pensando em, em CLT e Previdência. Cara, trabalha. Trabalha que as coisas vão, vão, vão vir, né? Uhum. O, a empresa, é, eu sempre, sempre digo, né? Fala, pô, é, você, você, só, você só começa a, a, a saber o, o que é uma, uma lei atrasada É quando você começa a comparar com, com outros países né? Isso, Nós temos eu, uma... eu, eu ia
1: fazer uma pergunta para você agora e se Você teve experiência lá fora de alguma forma? Você chegou a trabalhar algum momento lá fora ou não? Trabalhei, fiquei. Fiquei um tempo
0: nos Estados Unidos, sim. na Carolina do Norte, mas como pesquisador, né? Sim, sim. Né? Mas é um, é um negócio né, legal. Não, Hoje, aonde? Na Carolina? É, era uma cidade que chama, chamava Whittakers, tá. é, Perto de Raleigh. Tá. Né? E, e foi. E é um. Acho que. Eu, o viver fora e viver num país desse, uhum. quando você vem pra cá, você, é se você se sente, leva um choque. Eu, você né? o tamanho uhum.
1: da, da, da diferença. Ah, eu é. fiz aqui uma entrevista outro dia, acho que foi com o Bruno, o Bruno Garchag, se eu não me engano. E a gente tava comentando, ele falou o seguinte, falou que tinha que ter um jeito de pegar a população brasileira e fazer com que ela passe uma temporada nos uhum. Estados Unidos e volte pra cá. Uhum. Porque aí você vai ver, entendeu? Tira essa, 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 essa casca ideológica que tem, que e o cara vai lá. Vê a coisa funcionando e volta pra cá e hum. pergunte-se por que não aqui, né? Por que que é tão difícil, né? E você comentou uma coisa importante aí, que é essa questão toda: quer dizer, como é que eu faço pra ganhar essa briga aí? Eu só tenho um jeito, cara. Você não vai conseguir ter o equipamento que eles têm, a tecnologia, hum. nada. Você consegue ter gente que tá. é disposta a fazer, tá. né? Como é que encontra gente assim, cara, neste país onde você tem, vamos lá, de um lado, 14 milhões de desempregados. De outro lado, uma dificuldade de filha da puta de encontrar gente certa pra botar no teu... Eu, eu tenho certeza absoluta que você tem as vagas na mão uhum. e não consegue preenchê-las. Por outro lado, tem 3, 14 milhões de desempregados na, 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 no mercado. O que, o que leva a gente a tentar... É, é muito fácil quantificar o desemprego. Nós temos aqui que qualificar quem são os 14 milhões que estão lá e que tipo de emprego é que eles podem ocupar, né? Por outro lado, essa tua vaga, por que, que é tão difícil preencher? né? Como é que você lida com essa com Essa questão aí, você é um cara que cara você precisa demais. A, a Bayer tem tanta gente que você consegue mexer nos pauzinhos lá dentro, né? Você não tem. E esse, esse, esse para mim, não foi um ponto, um ponto importante. Né?
0: Quando traçamos a estratégia da empresa, falar, pô, vamos crescer. Fizemos excelência operacional, é o nosso foco. E eu, eu, eu disse assim: só que nós não vamos conseguir isso sem pessoas. Então você pega na estratégia, eu tenho três que. Na, na minha estratégia. O então, primeiro... KPI, ué, KPI são, são os indicadores, indicadores chaves. É, cara, onde eu, eu tô medindo o sucesso da empresa? Três. O, o primeiro é o IVA, que eu falo assim, pô, é quanto que eu tô dando de dinheiro pro, pro Mr. Dennis, né sim, sim. pô, Mr. Dennis tá colocando dinheiro aqui eu tenho que dar um retorno pra, pra ele em termos de rentabilidade, uhum. o segundo indicador pra mim é o Net Promoter Score uhum. né, eu falo assim, pô, como meu distribuidor que as minhas vendas são muito concentradas em distribuidor, é como meu distribuidor tá percebendo a minha marca, como meu distribuidor tá percebendo o meu nível de
1: serviço peraí, eu, você tá lidando com percepção Percepção. Como é que você põe isso na planilha Excel? Cara,
0: cara o, o, o que nós estamos fazendo é uma pesquisa simples de perguntar para os meus parceiros. Eu tenho 800 parceiros comerciais. Eu tô, vou reduzir esses 800 parceiros comerciais para no máximo 200. E, e, e fazer a, a pergunta matadora. né? Se você, ele promove minha marca, se ele não gosta da minha marca ou se ele é neutro. E, e aí eu vou fazer todo um trabalho de engajamento para aumentar Sim. a percepção dele. E aí é contar a história. É, é contar a história e, e eu vou falar assim... O distribuidor brasileiro você tem que ter um valor, o valor mais forte é a transparência. Uhum. Cara, combina, é, faz o que é combinado, faz o que é certo. Então eu não tenho na, muito. Na
1: sociedade da desconfiança, é. que é o Brasil.
0: Então, jo joga o jogo E, e eu, eu sempre digo pra eles uma, uma coisa legal, né? Acho que a minha passagem pelo, pela, pela área comercial da, da bairro no Cerrado me deu essa credibilidade. Então, uma das coisas legais que eu acho, assim, eu emprestei um pouco a minha credibilidade
1: para
0: a algo né? Então, essa credibilidade está me ajudando a, a trazer parceiro legal. O, e o terceiro indicador importante é o, o, a saúde organizacional, né? É o, se o cara tá feliz em trabalhar comigo. Pô, o cara tá feliz? Uhum. Nessa primeira rodada, do, dos 80 para 140, o que, que a gente fez, cara? Como o, o mundo do agro é um mundo pequeno, é um mundo que você conhece muitas pessoas. E aí você... Você foi e convidou as pessoas Sim. e trouxe as pessoas pro seu time, aquelas pessoas que você acreditava. Você já vê que pessoas, é, as pessoas vêm também, mas é, não, quando a pessoa não adere ao seu, ao seu sonho, ela, ela mesma já, já, já sai. É, é. E, e vamos trazendo. Só que chega um momento e fala assim, pô, tá bom, eu tô com uma vaga de gerente de, de produto agora. Cara, aonde tá as pessoas? Aonde tá? Tá, tá acabando o, o meu... O meu banco de, de talentos, né? Sim. Tô buscando tal, mas falta essa, essa qualificação. Mas pra mim ainda não, não é um ponto. O que mais me pega hoje, que eu, que, eu, que eu brigo com a matriz, é: tá bom, eu tenho 140 caras, só que o meu competidor é empresas de porte como Singenta, Bayer, Monsanto, Bas que os que o nível salarial, que o nível de benefícios é maior. Uhum. Eu tenho que convencer a matriz que, cara, se eu não começar a igualar, eu, vou, eu vou formar gente boa. Eu vai for... mandar pra lá, Você é. vai alimentar os caras lá. Eu vou formar os roedores, vou formar uhum. os guerrilheiros e vou perder gente. E uma coisa legal que eu brigo, que eu, que eu, que eu, que eu falo muito com o meu chefe. Né? Ele falou, cara, nos o Brasil é totalmente diferente dos Estados Unidos porque o jovem dos Estados Unidos ele está se formando, ele quer trabalhar ou ele quer trabalhar em Nova York no ramo financeiro ou ele quer trabalhar no Vale do Silício no ramo de tecnologia uhum. aqui no Brasil o agro é uma vitrine então você tem gente boa vindo pra esse para esse cara que, que se eu ficar é, é, não pagando benefício legal, um salário atrativo eu não vou ter gente boa, uhum. que é o meu grande desafio que você mesmo diz, pra eu ser eficiente eu tenho que ter gente boa, Sim. e essa seleção cara, tá cada vez mais difícil você o primeiro com... passo foi, foi legal agora o segundo, você já viu, eu já tô Sim.
1: Você tocou num ponto importante aí, que é essa questão da retenção, né? De, isso eu encontro de montão, cara. Todo mundo que eu converso, e, e quanto menor é o negócio, o pior é. Porque o cara fala, eu trago aqui uma pessoa, invisto, forma a pessoa, ela vai embora. Ela vai embora, ela sai e vai embora pra levar a vida dela. Você não pode culpar a pessoa, porque ela tem os sonhos dela, ela quer crescer. Como é que lida com essa questão de retenção, cara? Você, a, a Singenta não conseguiu reter você, não. a Bayer também não. E agora você está num negócio de construção aí que acho que tem, tem muito tempo para você queimar. Tem muito gasto para queimar aqui, né? Como é que você lida pra, pra, com essa questão da retenção? Legal. Salário é um ponto, tá? Eu posso prender alguém pelo dinheiro que ela ganha. Agora, se eu prender só pelo dinheiro, não me garante que essa pessoa vai estar tá feliz, produtiva, etc e tal. Quer dizer, eu, eu, eu segurei pela pior parte, que é segurar por causa do dinheiro que ela ganha, né? Eu tenho que segurar pelo tesão que ela tem de estar tá aqui, né? Como é que você faz para
0: eu sempre trabalho esses três esses três pontos para reter pessoas eu trabalho assim pô eu tô dando autonomia para as pessoas eu tô deixando essa pessoa é, com poderes para tomar decisão eu estou eu tô fazendo tanto que o tema da nossa convenção foi sob nossa direção né? sim, lembra é, eu, eu, eu tô fazendo isso no time porque se o, se o cara se sentir que tem autonomia se o cara sentir que ele é importante na organização se ele sentir que ele faz a diferença se ele sentir que ele é valorizado se ele sentir que a recompensa é legal cara ele não, não sai se ele sair é por porque ele vai ter um, um desafio novo e você tem que entender. Na, a minha concepção, fala assim, o que, o que você disse, pô, por que, que eu vou preparar um cara se esse cara vai sair? E eu, eu tinha tudo isso para pensar. Né? Eu sou uma empresa pequena, sou uma empresa que está crescendo, sou uma empresa que vou virar vitrine para as grandes, as grandes logo vão, vão, vão chegar ne, nos meus caras e vão assediar. Mas eu falo assim, pô, se eu não preparar esse cara vai ser pior se eu não dar Sim. conhecimento para esse cara, vai ser pior então eu Sim. tenho que preparar esse cara e correr o risco de perder mas eu tenho que trabalhar outras outras ferramentas, tem um caso né, que você vê que, que, que dinheiro não, não é tudo, tem um menino que tá trabalhando comigo cara, um menino desse, desses que você olha assim, tem 20, 27 anos e que você olha para ele e fala, caramba esse, eu, eu com 27 anos eu não tinha eu, eu não tinha metade da habilidade desse menino assim, num, né, um gênio, assim, um menino inteligente analítico e, e eu trouxe ele de uma grande empresa para trabalhar comigo. Ele veio ganhando menos, veio sem benefício nenhum, mas veio acreditando pelo tesão pelo da, tesão da, da que, assim. que ele ia fazer uma coisa diferente. Então, é, é, é isso de falar. É você conhecer a pessoa e você saber quem, quem, hum. quem tem o mesmo, o mesmo perfil. E, e uma coisa é você tá em empresa grande uma coisa é você estar tá em empresa de, de
1: guerrilha. Sim, sim, né? sim, sim, é, é perfil. Né? Tu... Você falou um negócio legal que eu lembrei de uma outra frase também, não sei onde é que eu vi isso aí, que o cara diz o seguinte. Você acha que que custa caro treinar uma pessoa e depois perdê-la, experimente não treinar Caramba. e mantê-la. <risos> não treina e mantenha, pra você ver o que acontece. né? É, uma, é um grande nó, cara. Mas é legal. E o que vem pela frente aí, cara? Qual é o, qual é o teu, teu, teu céu? Você falou em duplicar, em triplicar a empresa em 4, em 5 anos? 5 anos.
0: Cara, eu... Falo assim... O... Para mim, pessoalmente, o meu grande, meu grande é fazer, vamos fazer a Alba alguma, uma das empresas mais respeitadas no agronegócio, uma empresa onde as pessoas é, se sintam valorizadas e gostam de trabalhar. E o terceiro ponto, nós queremos é, dar um retorno para o pro, pro nosso acionista, mas também para o agricultor. Eu sempre te digo, eu tenho, eu tenho uma preocupação muito grande que a produtividade está aumentando, mas os custos de produção do agricultor também estão tá aumentando. Uhum. Então eu tenho que ser eficiente para ajudar ele a reduzir o custo de produção dele, para ajudar o ponto a, 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 na rentabilidade dele. Tanto que você pega assim, né, a proposição de valor da, da minha empresa é menos custos, mais rentabilidade. Uhum. Eu sempre digo, não adianta você produzir 100 sacos por, por hectare de soja se você tá gastando 90. Uhum. O agricultor não vai conseguir ter uma... Ter rentabilidade. É melhor você produzir 50 e, 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 pra, e, e, e investir 20, né? sobra 30. Então, tem, tem, nós temos que ter um, um, um ponto de equilíbrio, de equilíbrio aí, né? Não adianta produzir muito se você tá... tá, tá custando muito. Uhum. Nós temos que pensar no agricultor, que no final, para o agricultor, o que importante é a rentabilidade, é isso que eu quero trabalhar, e trabalho com o agricultor e trabalho com a, com a minha empresa. Uhum. Nós estamos fazendo vários investimentos na nossa fábrica em Resende, estamos modernizando a planta, estamos... Isso é uma
1: pergunta que eu esqueci de fazer você, mas é, é... Os produtos são fabricados no Brasil? Ou tenho... Você tem uma cota importada? Como é que funciona? Então, eu
0: tenho vários, vários tipos, né? É, eu tenho produtos que eu fabrico no Brasil, tenho produtos que eu trago ativo e faço em parceiros tá. né, e tenho produtos que eu trago
1: direto. Tá. Né. Basicamente, o que, que é teu produto? Quando eu brinquei eu abri aqui, eu falei, você faz veneno, né? O que, que é que você faz? Nosso
0: né? produto são defensivos agrícolas, são herbicidas que controlam o mato, que controlam plantas daninhas, tá. então você tem uma, uma soja lá que nasce umas invasoras e você tem que controlar as invasoras porque senão as invasoras vão tomar conta da, da soja. Tá. São inseticidas para controlar pragas, controlar insetos, né? uhum. da mesma maneira que a gente usa um ou usa um, um produto para controlar o, o, o transmissor da dengue Sim. Nós temos que usar isso na agricultura E doenças, da mesma maneira que a gente controla uma caspa Ou uma micose, que são fungos uhum. Que nós controlamos, ajudamos as plantas a controlar Então basicamente esses, esses produtos para controlar essas, tá. Esses adversários
1: da agricultura Como é que você vê o... O que, que vai acontecer com o negócio brasileiro? cara? Cara. Para o... onde vai? O agronegócio brasileiro vai
0: ser o motor da, da economia do Brasil hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque é um setor... É por mais que nós falamos que ele é desorganizado, é o setor mais organizado que tem, né? então é o setor que investe em pesquisa, você pergunta para um agricultor quanto que ele investe para uma fundação Mato Grosso, para uma fundação ABC, o agricultor financia essas, essas pesquisas, então o agricultor acredita em pesquisas, é um setor que, que consegue se mobilizar, quando quer, consegue mobilizar, uhum. é, temos terra disponível, temos um clima que nos ajuda muito. E temos gente, né? É um setor que você, você vê... Sexta-feira passada nós tivemos uma, uma greve geral de um setor da sociedade. Sim. Ontem, 1 de maio, você tem a AgriShow. Se você vê a AgriShow, quantas máquinas foram compradas, quantas pessoas estavam visitando estandes para buscar tecnologia, quantas pessoas no feriado uhum. estavam lá trabalhando. É uma, é uma diferença, né? Então você fala assim... Uh, seu,
1: se seu acordar, você foi lá? Você foi é, lá? Você foi lá? eu sou é o Ribeirão, é Ribeirão Preto. Então, para quem de vocês não foi, eu já fui, tá? E, e, e só tem um, tem um indicador ali, você não precisa nem entrar na feira, cara. Fica do lado de fora só assistindo a quantidade de helicópteros que descem e sobem daquele lugar. é, é uma coisa, é um movimento frenético naquele. Ali você tem uma pálida ideia do que essa coisa fabulosa que eu abro no negócio cara. o negócio brasileiro, o negócio trilionário, sabe? E, e lá tá acontecendo as coisas, como você falou, não estão parando. É. Aqui não para. É. Que se parar a chuva não para, nada para, né? Então ele não para nunca, ele está seguindo adiante. Meu, parabéns pela, ah. pela, pela, Obrigado, pela, 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 não, honra, não só também. pela história, viu, mas pela, pela visão e por essa ideia toda. Quer dizer, você, você está numa à frente de uma guerrilha aí complicada num tipo de mercado que não admite chutador, uhum. né? Você pode até chutar uma vez, duas, na uhum. terceira você dançou porque ninguém é mais. Então, eu acho que ó, a tua a tua matéria-prima ou aquilo que você vende para os é credibilidade, uhum. quer dizer, se o teu produto for mais ou menos você já dançou, você já era, né? E, e essa tua visão aí de investir no, no relacionamento, com os caras tudo, cara, isso é, é fabuloso. É o único jeito de ganhar desses gigantão, aí, né? Porque você estava lá dentro, eu também estive de empresa multinacional, né? Tudo se perde lá dentro, né? A, a, essa a energia da ponta ela desaparece, cara. Quando chega lá na diretoria já morreu tudo no caminho, o tesão ficou no caminho, ficou tudo no meio do caminho, né? Na posição que você está, você está pertinho disso aí. Então, cara, mantenha isso aí e, e faça valer... Porque a, a, o sangue da empresa, ele, ele é feito disso, né? E quando a gente tá muito longe, tá muito distante, está muito grande... É muito fácil vir o, o tal do roedor e passar a rasteira na gente lá, né? Você é o roedor, cara. É. Né? É, é, bota e, fogo é, nisso, cara. E, e
0: eu sempre digo, né, Luciano... Se você, se você acorda às 6, 7 da manhã e vai dormir 11, meia-noite, uma hora e nesse meio tempo você faz o que você gosta, cara, esse é, o, mais, é o segredo. Sim, esse é o agradeço, segredo da vida.
1: Agradeça. Uh, quem quiser conhecer a empresa, como é que faz? Tem um site, tem uma... O nome não é fácil, cara, né? Não. Mas é, é Albalg, né? Albalg. A-L-B-A-U-G-H. Ah. A-L-B-A-U-G-H. Albalg, que é o nome do, do, do fundador. fundador da, da, da empresa é lá, né? Ah. Tá. Tá.
0: É, é. www.albalgbrasil.com.br e digital Balg no, no Google, com certeza você vai ter o Facebook, o LinkedIn né? e é, engraçado, esses dias nós fizemos um anúncio para quem tiver interesse, nós fizemos um anúncio é, com uma máquina de datilografar é, e falando assim se você era dessa época nós queremos você, né? Uh -huh. Se você é da, da época da máquina de escrever, porque nós, nós temos que valorizar os experientes. Nosso mercado, como se claro, fosse assim, o guerrilheiro, é, sim. Nós, é, eu, eu sempre, quando, quando eu comecei a história desse anúncio, eu lembrava daquele filme Red, né? Dos, dos veteranos lá, sim, que ele sim, sim. sim. Cara, nossa empresa é de, de veteranos, essa, essa mistura de pessoas experientes com pessoas
1: jovens, como eu contei o caso aqui, uh -huh. é, uma, é uma mescla interessante. Sobrou um rabicho pra gente aqui, eu ia, eu ia fechar agora, eu me lembrei, cara, você falou um negócio lá na frente que é muito é muito, é muito caro para mim vamos dar um final com isso aqui você falou de marketing de conteúdo uhum. né? você falou que o foco de vocês uhum. é, é trabalhar fala um pouquinho sobre isso o que, que, é, que visão é essa que você tem você que é um fabricante de defensivos agrícolas como é que você enxerga essa marketing de conteúdo?
0: Para mim, ué, nós não temos recursos... E não, não temos condição de fazer o marketing do, do spray and prey. Né? Então, não tenho como, como investir com televisão, com rádio, com dias de campo. Então, eu tenho que fazer é, coisas focadas. Então, eu estou focando muito em mídia digital... Sim. Através das mídias sociais. Mas, mais do que tudo, marketing de conteúdo... Para levar alguma coisa diferente para o agricultor. Uhum. Um dos exemplos do marketing de conteúdo que to que eu estou trabalhando e que em Logo, acho que a gente pode até trabalhar junto para fazer uma divulgação, é... Eu sempre falo essa negócio, né? Nós estamos aumentando a produtividade, aumentando os custos, o Brasil está tá concentrando cada vez mais terra porque a rentabilidade do agricultor está diminuindo. É uma teoria minha. Ah, o, nos Estados Unidos o custo de produção é menor que o do Brasil. Ah, nos Estados Unidos o tempo de registro de um genérico é menor que o do Brasil. Ah, quanto que o consumidor ganhou quando José Serra aprovou a lei dos genéricos no Medicamento? Então eram tudo teorias minhas que se eu não tivesse, não, não tem como dar conteúdo, eu não tenho como. É, fica no vazio. Eu acho, então, é mais um achismo. É mais um achismo. Né? Então o que, que nós estamos criando? Para cada um desses statements, nós estamos criando estudos que com esses estudos nós vamos gerar conteúdo para o agricultor se conscientizar uhum. que tem algumas coisas que nós podemos mudar e que ele tem que lutar para a gente conseguir fazer Sim. assim. Então, eu estou usando muito. Mídia digital que eu consigo medir, Sim. Né? Eu, eu gosto muito de mídia digital, mídia social que eu consigo medir, uhum. eu consigo medir todo o, o meu investimento e muito de marketing de conteúdo, por quê? porque a hora que o, o agricultor ele sente que ele tem uma informação relevante lá, ele vem conversar com você, ele vem te dar espaço, ele te dá abertura para você ajudar ele. Então Sim. eu estou trabalhando muito com isso, então as minhas duas frentes em, em marketing Vão
1: ser nesse, nessa direção. Legal, legal. Vou tentar te convencer a usar podcast, cara.
0: Nós vamos, nós, vamos, nós vamos trabalhar. Eu acho assim, podcast, eu acho que são coisas que, que eu te falei, eu sou um cara que gosto de ouvir muito. Uhum. Eu sou um cara que gosta de construir junto. E sempre aberto. Eu não sou o dono da verdade. né legal. Eu sou apenas um catalisador. Né? Eu gosto muito. Acho que o, o grande ponto, né, Luciano, tem, 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 uma, tem, uma, tem uma frase do. Do, do Steve Jobs acho que num discurso que ele fez ele falou assim que, o, que ele não era o cara mais brilhante da turma ele não era o, o, o mais inteligente a grande habilidade dele tinha era conectar pontos exatamente antes de ouvir ele eu falava do, do, do catalisador né uhum. mas eu acho assim nós como marqueteiro como pessoas o que nós temos que fazer conectar os pontos Sim. quanto mais pontos nós conectarmos mais nós construímos juntos uhum. ninguém faz nada sozinho é isso mesmo
1: Cara, muito obrigado pela visita, obrigado pelo tempo, obrigado pela história, né? Espero ter a chance de participar com vocês um pouquinho desse crescimento aí. Não tenho dúvida nenhuma que vocês vão incomodar muito o Nego Grande ainda.
0: Não, e o legal, e só pra, pra terminar, né? Agradecendo a, a essa oportunidade da gente falar da, da empresa, falar dos nossos sonhos e. E uma das razões né, que você teve conosco era do Everest. Né? Era o Everest, o quão é difícil, o quanto que você tem que ir, subir descer, o quanto você tem que conhecer o terreno, o quanto uhum. você tem que se antecipar e se preparar das adversidades. Acho que ah, ah, para quem não leu, eu recomendo muito forte o livro, a história porque é uma aula de, de empreendedorismo e é uma aula de estratégia. Uhum. Né? Para mim, estratégia é... Aquele livro lá é é, é, é a arte da guerra é, aplicada no, no, no dia a dia.
1: É, o livro chama-se O Meu Everest e pode ser encontrado na loja do www.lucianopires.com.br Muito obrigado pelo Jabá. Ah,
0: foi legal. Valeu, cara. Obrigado, cara.
1: O Lidercast chega até você em parceria com o Comunix, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com barra Comunix